0: foreign Завелась, родимая. Слышите, как урчит. А это все потому, что это подкаст Дневники Лоры пал от студии Терменвокс. Меня зовут Митя Лебедев. Производитель всратых вступлений, как вы можете догадаться.
1: Я просто не знаю, как на это реагировать, поэтому я просто Маша Погребняк, и я не люблю всратые вступления, а люблю всего лишь всратые выпуски.
0: Один в срате и другого.
1: Да, ну, а в нашем подкасте мы говорим про серийных убийц маньяков, про их отвратительные, мерзкие, чудовищные поступки. Господи, как немножко повеяло чем-то неприятным. Вот, про всякое бесчеловечное и про то, откуда это все берется. Ну, говорим как можем. Как можем, так и говорим. Именно. Залетайте на
0: огонек, родные лор-палмеры. Всех и каждого рады приветствовать. И, кстати, совсем забыли рассказать вам. У нас же фантастическая совершенно новость. Вышла целая книга. Книга по нашему подкасту.
1: Да, в это очень сложно до сих пор поверить, но действительно, правда, теперь дневники Лоры не только в звук но и на бумаге, блин, я правда до сих пор не могу это осознать. Кто не читает нас в соцсетях и ничего не знает, рассказываем. Книгу мы сделали вместе с издательством АСТ, огромное им спасибо. Туда вошли лучшие и самые яркие истории первых двух наших сезонов. Спойлерить не будем, лучше читайте.
0: И еще специально для этой книги мы написали две эксклюзивные главы, в которых мы рассказываем о маньяках, которых не было в нашем подкасте и не будет. Поэтому ценность книжки растет будет здоров, как на глазах. Ну и не могу не сказать про оформление. Отдельного упоминания прям заслуживает. Отпечаточки пальцев на страницах, вышивка кровавыми крестиками нашими любимыми и прочая эстетичная атрибутика. Ссылки на магазины, на маркетплейсы, где можно купить нашу книгу, обязательно оставляем в описании.
1: Что важно, со вчерашнего дня на нашу книгу действует скидка в 20%. процентов. Надо ввести промокод Лора PALNA. Большие латинские буквы без пробелов. В описании мы все продублируем, в том числе про Пишем ссылку, куда нужно будет, собственно, вводить промокод. И, пожалуйста, торопитесь, потому что промокод действует до 15 января следующего года.
0: В общем, отличная подоплека для праздников, как наступающих, так и заканчивающихся. Мы вообще страшно рады, что договорились об этом обо всем с нашими друзьями, партнерами. Так что налетайте, пока не расхватали. Ну и, кстати, на этом-то наши новости не заканчиваются, потому что, помимо книги, мы относительно недавно выпустили в продажу, наконец-то, наш мерч. А именно плакаты и стихотворения стикеры, фирменные, лора Палнинские. Мы все это напечатали в честь нашего двухлетия, которое праздновали да уже прям в прошлой жизни, в апреле, в баре Бежу, провели там роскошную открытую запись. Тогда плакаты с наклейками могли купить только те, кто к нам пришел и успел залететь на огонек. А теперь могут прям все желающие. Ссылки на это на все счастье будут сами знаете где.
1: Да, мы писали про мерч в соцсетях, и многие возмутились страшно, почему это плакат дороже книги, и я сейчас объясню почему. В нашем случае производство плакатов. Получается, дороже производства книги. В это, правда, сложно поверить, но это факт. И вот почему. Разный тираж, разные типы печати. Наши плакаты выполнены в интерьерной печати, что дороже, чем офсетная печать, например. Плюс разная бумага. Для плакатов мы использовали плотную матовую бумагу. И разные мощности у издательства и подкаст-студий. А еще в цену плаката входит тубус, время коллег, которые работали над тем, чтобы плакаты появились и стали доступны для продажи, логистика и, конечно, услуги маркетплейса. И все это, разумеется, влияет на конечную стоимость. Так что не думайте, пожалуйста, что мы там какие-то алчные суки. Мы тут почти не зарабатываем на плакатах. Мы продаем их практически по себестоимости, да, с учетом всех издержек, помимо печати и тубуса. Вот такие дела. И вот эта вот гибка замечательная, где лысый так лежит и вытирает баксами
0: слезы Это не Совсем не про нас. А еще, друзья, мы знаем и мы прям начитались очень классных идей, как сильно вы хотите там разные худи, толстовки, майки, наконец-то майки фирменные, лоры-палнерские, шоперы, браслеты и все такое прочее с нашей атрибутикой, мы обязательно все это сделаем. Правда, скорее уже в следующем году, потому что да, к великому сожалению. А пока покупайте книжку, покупайте плакаты, стикеры, как только это все закончится, обязательно приступим к следующему. И покупайте себе, покупайте в подарок близким, на Новый год, на день рождения, просто на вторник, не знаю, на что угодно. Мы будем Класс. рады, мы будем счастливы за вас. Ну ладно, новости, кажется, закончились, пора <смех> и к выпуску переходить, да, Маша? Как ты относишься к такому жанру кинематографа, как слэшеры?
1: Слушай, а это что? Это хорроры?
0: Это подвид хорроров. То есть вот есть много хорроров, а в нем внутри много разных микрохорроров под жанр слэшеры. Это вам не Педро альмадова знаете ли, это прекрасный и на самом деле каждому знакомый, по-моему, жанр, где кучка молодых людей приезжают куда-то. Пробуждают или провоцируют что-то, и вот этот что-то начинает их поодиночке кромсать, резать и рубить. Собственно, английский глагол слэш он так и переводится: рубить с плеча, неистово резать, что-то вот в этом духе. Еще эти же чудо-фильмы, по-моему, неофициально называются фильмами отсчета тел, потому что, как в каких-нибудь там десяти негритятах, и в считалке и в фильме и в произведении количество подростков главных героев неумолимо, и главное, стабильно сокращается на протяжении всей киноленты.
1: Слушай, это что-то в духе крика, я yeah. его смотрел кажется, в подростковом возрасте, или там, техасская резня бензопилы. Короче, то, что я обычно не люблю. «Пятница 13», «Хилловин» да -да 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 -да. какой-нибудь проклятый
0: mm -hmm. и так далее. классика приклассика. Слушайте, а для тех наших слушателей, кто этот жанр любит, да еще и гораздо в постеронию, друзья, очень от меня лично рекомендую фильм «Хижина в лесу» 2012 года. Главный совет, не читайте, про что это, не читайте рецензии, просто включайте, смотрите, получите великое удовольствие. Так вот, слэшеры, Мария, как ты к ним
1: относишься? Ой, ты меня спросила, о чем-то? Мое спросил. <связывая> как ты... мило. <связывая> Нет, ты меня спросил, что это такое. Ну ладно, хорошо. Как я тебе уже сказала, я выберу альмадовра, пожалуй. <связывая> 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 Нет, ну честно говоря, я не очень люблю фильмы с обилием насилия. Хотя с другой стороны, я очень люблю Тарантино, Хотя у него это такой гипертрофированный, гиперболизированный прием, да. Но в целом, как бы я крайне редко смотрю подобные фильмы, и я люблю что-то такое. Ну не то чтобы я люблю умное кино и глупое кино, и никогда да, не смотрю. В принципе, я не хочу делить кино на умное и глупое. Но ты
0: делишь, это именно такая любительница умного кино, Это вот прям нет, Мария. Нет,
1: нет, нет, Ну, просто я не понимаю, зачем мне это смотреть.
0: Ну, понятно. В общем, откройте окно в студии. Стало душновато. Честно сказать, я тоже не очень-то большой фанат, вот так вот, скажем. Я, в принципе, не очень люблю пугаться, особенно вот с помощью каких дешевых приемов вроде скримеров, когда сидишь, 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 Я, кстати, очень
1: пугаюсь. Поэтому я тоже не смотрю, потому что я ору. Дешево, сердито, омерзительно. Да -да -да. кому
0: это надо. Вот атмосфера, когда создает, другое дело. Ну ладно, очень редко, в принципе, можно. Тем более, как бы вот такие слэшеры, это прям не самый плохой способ расслабиться, не задумываться совершенно. И при всем при этом, как бы, еще смотришь и не ужасаешься, когда там потоки кровищи, смерть на каждом шагу и вообще вот это. Слушай,
1: вот ну, ну в целом я подумала, что к середине шестого сезона, вот я часто об этом думаю, что мы настолько часто говорим о смерти, что уже как будто бы перестали воспринимать ее как нечто страшное. Mm -hmm. Но тоже, возможно, некая профдеформация в этом есть.
0: Ну, я могу быть с тобой честен, Мария. Как <соц> <соц> это? С да. тобой. С тобой и с нашими друзьями Палнерами. Я как-то, в принципе, задолго до, наверное, нашего подкаста, задолго до начала работы над ним, я сформулировал для себя отношение к смерти. Классик писал, да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус.
1: Да-да-да, хорошая цитата.
0: Вот. я, на самом деле, когда мы работали над э, мрачными сказками, особенно когда вот в новом сезоне говорили с фольклористами, со сказковедами, прочими умными людьми. Послушайте, кстати, если еще не очень интересно. Мы там как раз обсуждали смерть, отношение к смерти. И как-то так у нас сложилось в православной традиции особенно, что смерть сама по себе, но она же не страшна. То есть главное успеть там детей поднять на ноги, хозяйство в порядок привести, перед непосредственно исповедаться, причаститься, а там и помирать, в общем, можно. И ждет тебя только покой и благолепие. Если особенно ты жил еще как-то человек нормальный, так вообще прекрасно. Бояться нужно аккурат вот неправильно помереть, то есть без покаяния и не вовремя, потому что обеспечивает это именно загробную жизнь в страдании, а то и в беспокойстве. Некоторые, согласно фольклору, опять же, так и
1: из могил встают. Слушай, ну мы же с тобой в реальной жизни. Да, и как бы имеем отношение к реальной
0: смерти. Хотя это мозг обмораченно сказочнился. Короче, да. На самом деле, реально и нереально, чем это отличается, в принципе, потому что у меня лично, ну, вообще ничем, потому что жизнь, что, большая? удовольствие. Она тебе дана, чтобы получать радость, чтобы mm -hmm. дарить радость. Очень завидую,
1: что ты так считаешь, если честно. Ну, пожалуйста, Учитесь, Мария, учитесь. да да
0: Живешь в свое удовольствие, даришь любовь, добро, радость всем. Вот это вот все. Ну или хотя бы ты кайфуешь по мелочам. Ты же тоже кайфуешь по мелочам, Мария, я уверен. Когда
1: сплю. Как минимум.
0: треть жизни, можно сказать. Ну или когда работаем над сценариями не треть, а десятую долю. Ну так вот. Дальше вот как все закончится. Вот дальше-то начинается самое интересное. Интересное на самом деле то, чего никто не знает из живущих, но кто узнает обязательно, все узнают, все там будем, и получим ответ на самый главный вопрос человечества. И, ну, это же безумно круто.
1: Ну, ты знаешь мое мнение, я да. считаю, что после смерти нет ничего. И это Пустота. тоже ответ,
0: ты же понимаешь, что самое классное. Это тоже классный ответ, роскошный. Главное до этого успеть. То есть вот я бы, например, хотел успеть до того, как получу ответ на все случаи жизни, успеть создать что-то крутое, например, что меня переживет хотя бы там ненадолго. Ну, собственно, дети под это подходят, например, про творчество, про работу, так тоже можно сказать. А дальше мне лично уже и не очень-то и страшно.
1: Слушай, я тобой восхищаюсь, правда. Ой, Ой. просто. Спасибо. Если я сейчас начну говорить, что я об этом думаю, я... я не хочу, в общем, чтобы наш выпуск превратился в мрачное нытье депрессивной сучки. Ладно. Простите. Ну, хорошо, а другие люди? Что ты думаешь относительно других людей? Относительно А, вот да. Ну, тут, да, тут,
0: конечно, более грустно. У меня, наверное, как и у всех нас, да, с каждым годом стареют родители, уже уходят из жизни их друзья, уже уходят из жизни, кстати, и друзья из моего поколения, например. Я вот на своем веку, надо сказать, не очень много людей терял, слава богу, но потери были прям ощутимые. Ну, тогда вот как раз я много чего читал по теме, особенно там разные церковные брошюры, которые наводнили дом незадолго до грустного события. Одна мне очень понравилась, она называлась «Пособие для бессмертных».
1: Ну, да, звучит
0: спасительно. И даже смешно немножко. Ну и прикольно в целом. Трогательное, легкое чтиво. Там, собственно, простая истина для православного по крайней мере человека, очень хорошо изложена. Ну и для верующего, наверное, тоже для любого верующего, что когда умирает наш близкий, мы плачем и горюем не потому, что мы жалеем его, а потому, что мы жалеем себя. Да, я согласна, Конечно. кстати. Что мы вот больше не поговорим, да. мы не обнимем, не скажем то, что хотели сказать, или хотели, но не успели. Нам тут написали в комментариях, мол, какие циничные ведущие, они приплетают свои личные истории для рекламы, так вот, я приплету, пожалуй. Вообще, честно сказать, я никому это не рассказывал особо никогда, только маме, а теперь еще и вам, дорогие друзья Лора Вау. Палнера и тебе, Мария.
1: Шок-контент.
0: Да, когда несколько лет назад не стало моей бабушки, которая сделала из меня меня, в принципе, я очень сильно переживал, и я уехал отвлечься куда-то на неделю, в лес, по-моему, уехал. А когда вернулся, я понял, что я на целую неделю оставил в одиночестве маму, ну, фактически в одиночестве то есть я вернулся, я подумал над этим, над тем, я понял, что она-то потеряла гораздо более близкого человека, чем я, например, да, и вот ей как раз вся эта помощь была куда больше необходима, чем мне. Я еще несколько лет себя в этом винил, и даже уверял, что вот маме бабушка снится, а мне не снится, потому что вот она там наверняка мне этого не простила. Я потом как-то сам постарался, сам с собой договорился, может быть не до конца, но тем не менее. Потом немного оторвано, с соседкой-психологом обсуждали похожую тему, я говорю, ну слушайте, ну вот у мертвых ты, например, прощения не попросишь. Она мне говорит, ну вообще как бы механизмы-то есть. Не для них, которые уже, понятное дело, их нет. И с ними мы не договоримся. Мы с собой можем договориться. Механизмы для нас, которые продолжают жить. Вы уже, да, друзья, поняли, к чему это все ведет,
1: наверное. Да, слушай, Мити, это, конечно, очень трогательная история. Мне очень жаль, что так произошло. Но в целом мы, конечно, намекаем, что этот выпуск поддержали наши друзья из Ясно. Да, минуточки рекламы, друзья. Да, это сервис многим уже знаком. Это сервис подбора и видеоконсультаций с психологами, первый и крупнейший в России.
0: Широкий спектр проблем, с которыми у вас лично, например, не хватает сил разобраться, вплоть до глубоких экзистенциальных вопросов. Это все к ним. При этом гарантирован бережный подход к каждому случаю, потому что сервис тщательно подбирает специалистов с обширным опытом консультирования, не говоря уж о профильном образовании и обязательной практике. И для каждого конкретного случая, понятное дело, свой специалист. Ну, а если подбор с помощью алгоритмов нашел для вас не совсем то, всегда можно обратиться в службу поддержки, чтобы ее сотрудники, кстати, тоже каждый с психологическим образованием, смогли вручную подобрать наиболее подходящего вам терапевта.
1: Да, а еще очень приятно, что записаться на консультацию очень просто. Вы заполняете анкету, выбираете время и получаете подходящего эксперта специально для вас. Общаться можно по видеосвязи, удобно встроенной прямо на сайте или в приложении и для iOS, и для Android. Все безопасно и конфиденциально, разумеется.
0: Ну и полезное с приятным, по промокоду Лора Пална, большими латинскими буквами, без пробелов, если что, пропишем в описании еще. Получайте скидку 20% на первую сессию при регистрации. Только помните, что надо активировать промокод в течение трех месяцев, зато воспользоваться им можно в течение целого года. Запутались? Мы тоже немножечко, мы запутались, но не страшно, потому что все в описании к этому выпуску. И помните, наладить жизнь — это заразно, тем более с сервисом ясно. Uh, ладно, друзья, как нам кто-то в отзывах отлично написал, девиз Лоры Павловны — это начали за здравие, кончили за упокой. Благо мы пока. Не кончили, да, Мария? А, к чему я завел тут речь? Изначально-то про слэшера мы что-то, да, собрались поговорить. Но, так вот, наш сегодняшний персонаж не может, в общем-то, похвастать большим послужным списком, по крайней мере, официальным. Он не кромсал студентиков пачками, он не жил у озера, не орудовал мачетами всякими и прочими прибамбасами, он не то чтобы долго и захватывающе бегал от правоохранителей, да, в общем-то, даже какого-то великого вклада в криминалистику он своими деяниями не особенно внес. И, тем не менее, его считают одним. Одним из самых известных и одним из самых мерзких маньяков в истории США, если не всего мира. А причем тут какая-нибудь техасская резня бензопилой, равно как и парочка других не менее культовых кинолент, сейчас и узнаем. Погнали. Середина 20 века. Америка, штат Висконсин. Вязкий летний полдень. Небольшой неухоженный дом в самом центре захудалой фермы. На пороге стоит девочка. Родители уехали по делам, но за ней должен кто-то следить. Как хорошо, что этот кто-то живет совсем рядом. Он немного странный, слегка чудаковатый со своей придурью, но зла никогда никому не делал. Уже давно живет один. Зато с удовольствием присматривает за соседскими детьми. Кажется, их одних он любит на этом свете. Девочка стучит. Почти сразу дверь открывается, на пороге появляется хозяин. Плюгавый, плешивый мужичок. Заросшее щетиное лицо расплывается в доброй, искренней улыбке. Девочка неуверенно улыбается в ответ и заходит внутрь. В доме не убрано, сыро и темно, несмотря на жаркий и яркий день. А еще неприятно пахнет. Но хозяин продолжает улыбаться. Он неловко завязывает разговор со своей сегодняшней подопечной. Во что она любит играть? Что ей снилось прошлой ночью? Как высоко она умеет прыгать? И почти что с детской наивностью выслушивает ее ответы. Тем более, что с каждым словом девочка проникается к нему теплом. В какой-то момент глаза хозяина загораются. Он спрашивает, «А ты гуляла когда-нибудь около кладбища?» «Нет? А ведь там очень интересно!» Такие красивые памятники над не говоря уж о том, что находится под землей. И о тех, кто там теперь обитает. Вот смотри. В газете недавно прочел, неделю назад, умерла женщина. Ее, кажется, зарезали. Нож обломился, а осколок не нашли. Так и закопали. Представляешь, вместе с куском ножа. Хочешь, покажу его. Девочка едва заметно пугается. Хозяин все так же весел, как и минуту назад. Но от того, что он рассказывает. В животе становится холодно. А тот, ничего не замечая, аккуратно берет ее за руку и ведет в другую комнату. Там смрад становится просто невыносимым. Но когда девочка протирает слезящиеся глаза, она видит ужас. Со стен на нее смотрят лица, растянутые в жуткой гримасе, похожие на картины, как будто бы маски и просто головы хозяин оборачивается сжимая что-то в руках а вот и он нож что было дальше девочка уже не помнит очнулась она в поле уже под вечер а перед глазами у нее все так же стоят страшные маски чудовищные лица и безумный взгляд ее нового друга
1: о, господи боже мой, хорошо, что с девочкой ничего не произошло, потому что я вот сидела и думала, ну сейчас, ну вот сейчас, ну вот сейчас. Ну, она не погибла. Да, она не погибла, хорошо.
0: большое счастье. Могу сказать, да, что в этом выпуске не будет традиционного митингового дисклеймера. Здесь страдают дети. Ну, хотя, конечно, дети в этой истории так или иначе хорошо так пострадали, но только психологически.
1: Ну, они живы уже, прекрасно.
0: Ну, с легкими оговорками, о которых мы поговорим под конец, скорее всего. Но, да, нынче речь пойдет о совершенно не Уникальном ублюдке Таких я встречал, надо сказать, немного. И, вероятнее всего, вы уже понимаете, о ком я, дорогие и искушенные лор потому что история Эда Гина очень известна в наших троукраймерских кругах.
1: Ну, наконец-то мы взяли кого-то, кого нас давно просили, кого-то большого, распиаренного. Кстати, да, медийного, да. Медийного, популярного. Прикольно. Папсень,
0: да. Собственно, Эдгин там есть небольшие, правда, сложности, потому что по-английски он пишется Г-Е-И-Н, -E и разные переводчики либо сохраняются написание и пишут его как Эд Гейн, либо сохраняют произношение Гин. Ну, у нас он будет, знаете как это, не вашим, не нашим, Эдвард Теодор Гин. Пресса даже особенно, кстати, не изгалялась в плане прозвищ и обзывала его по месту совершения преступлений. Так как жил он в городке Плейнфилд, то он и стал Плейнфилдским упырем, Плейнфилдским гулем или мясником из Плейнфилда. Я затрахаюсь, скорее всего, говорить слово Плейнфилдский, поэтому... Ты уже затрахался, слушай, а гуль это что? Ну, гуль это упырь.
1: А, тоже Упырь. Да. Слушай, ну, я помню только, что он что-то делал из своих жертв. Какие-то изделия. Ну, да. Ну, маски, как бы ни... не маски. Ничего
0: от тебя, Мария, не скрыть, но тут, как в том анекдоте, есть нюанс. Вот очень мне понравилось, как про него сказал в свое время судмедэксперт доктор Стюарт Хэмилтон. В истории Эд Гина больше всего поражают две вещи. То, что он совершил всего два доказанных и известных нам убийства. А это намного меньше других печально известных маньяков. Но в то же время он оказал огромное влияние на кино, литературу, музыку. Он стал чем-то вроде поп-культурного убийцы.
1: Любопытно, как ты говоришь. <laughs> вообще. Я подумал, что ты сам собой реально можешь вести подкаст. Я тебе вообще совершенно не нужна. Ничего себе. Любопытно. А что он сделала? А Да-да-да. А расследование? А что было дальше? Ой.
0: А у меня вопрос, Митя. Спасибо за вопрос, Митя. Очень хороший Слушай, вопрос, Мне кажется,
1: как-нибудь сделай сам собой. И разницы не будет никакой
0: вообще. Ну, кто нас слушает, прекрасно понимает, что это не так. Если это так, встретимся с вами как-нибудь наедине. Так вот, да, поговорим. Говорим немножечко об этом, обо всем в самом-самом конце, от поп-культурности и так далее, потому что Гин, к счастью, был хоть и вот непродуктивным серийником, но то, что он был затейник и рукодельник, это прям да, давайте же снова не затягивая разбираться, чё почём, хоккей с мячом, поскакали. Ну, что ж. Эдвард Теодор Гин родился 27 апреля 1906 года в городе Лакросс, что в штате Висконсин. Совершенно обычная семья с довольно распространенной моделью. Безработный отец-алкоголик, который перебивается с одной халтуры на другую. Он там работает то страховщиком, то плотником, то кожевенником. Вот тут вот ставим маленькую такую галочку, она нам пригодится. А мать же, напротив, богобоязненная лютеранка с большой любовью к Господу нашему и такой же большой ненавистью ко всему окружающему. Зовут ее Огаста, или, если чуть более по-русски, Августа. Значит, женщина суровая, властная и фанатично преданная обоим заветам, что ветхому, шо новому.
1: Блин, гремучая смесь.
0: Абсолютно. Нет, действительно, образ потрясающий, который наверняка многие из нас не раз видели в страшных фильмах разных всяких там. И вот у этой пары крайне похожих друг на друга людей растут двое сыновей. Старший Генри и младший Эдди, наш сегодняшний персонаж. Генри было, насколько я понимаю, лет пять, когда он обзавелся братишка, и вот когда оба-двое подросли, мать обязательно выделяла каждый день свободное время после полудня, чтобы силой усадить сорванцов на жесткий пол и почитать им что-нибудь из священного писания. И особенное внимание во время этих сказок на день посвящалось божественным карам разным, воздаяниям, смертям и убийствам, коих в Библии описано немало.
1: А это уже, я так понимаю, 1910-е годы, да? Где-то ну, да. Ощущение, что это довольно распространенный тогда метод и воспитания, и образования. Абсолютно верно, как бы особенно для американской
0: глубинки, ну, кой вот этот вот висконсинский лакрос и являлся, в принципе, там, 1200 человек там что ли, жило, или около того, в разные годы, но, угу. тем не менее, глубина. У пацанов перед глазами действительно два диаметрально противоположных примера и жизненных ориентира. С одной стороны, вечно пьяный батя, с другой, люто ненавидящая его мать.
1: Я так понимаю, что насилие имело место в семье?
0: Ну, вот, ты знаешь, тут не совсем известно, то есть, ну, то, что все было нездорово, и то, что психологическое давление ломало Любые барометры тут как пить дать. Но такого, чтобы упитый отец гонял мать и сыновей заодно, такого вот, вероятнее всего, не было. Хотя, есть, конечно, сведения, что и батя мог порой там поколотить отпрысков, особенно младшего, как наиболее беззащитного. Но тем не менее, скорее отличалась именно матушка. Все-таки. Ну, то есть про розги за любое непослушание, как у нас, например, в деревнях воспитывали, про это историю умалчивает, хотя и телесные наказания тоже присутствовали, скорее всего, в разное время. Но вообще, у подобных женщин, особенно в те годы, особенно при таком уровне веры, там один только взгляд. Он бил больнее любого ремня с металлической
1: пряжкой. Ох, какая мощная метафора. Слушай, ну хорошо, значит, у нас в наличии деспотичная мать. Чек. А Да, чек. Бинго. А жили они, получается, исключительно на вот эти подработки отца, которые то страховщик, то кожевенник и так далее. И я так полагаю, что денег, может быть, не хватало? Ну, денег, конечно же, всегда не хватало, но, как я
0: понял, у них еще была, помимо всего прочего, небольшая лавка, где они торговали то ли бокалей, то ли зеленью, то ли что-то вот такое. Причем в основном занималась этим мать, потому что батя пил, как мы помним. Угу. Но вот дела совсем пошли плохо в какой-то момент, лавочка ушла с молотка, и на вырученные гроши году эдак в 14 семья перебирается в совсем сельский Плейнфилд, все в том же Висконсине.
1: Где, собственно, будут разворачиваться основные события, я поняла. Именно,
0: да, в Плейнфилде, где встречают нас события, писал Вильям Шекспир. Переезжают они, получается, на ферму, и эта ферма становится, их главным пристанищем на долгие-долгие годы вперед. Причем, скорее, напоминает она уже полноценный такой закрытый монастырь. Вот как об этом рассказывала криминалист доктор Элизабет Ярдли. Его мать Августа была поистине доминирующим персонажем. Фанатичная христианка со своими экстремальными представлениями о морали и грехе. И она вдалбливает своим сыновьям, что им нельзя общаться с кем-либо за пределами семьи. Ведь каждый мужчина в их маленьком городке — грешник. Каждая женщина — шлюха. Каждый человек — зло. Так что она создает крайне замкнутую семейную общину, изолируя детей от остального мира. И на Эдварда это
1: оказало огромное влияние. Ох, как меня мама триггерит. Отвратительная. Во вот <laughs> ну, вообще, вот, в целом, да? э, каждая женщина шлюха, вот, каждый мужчина, значит, баран, козел. Слушай, вот такие люди поразительны тем, что все, значит, ну, как бы ублюдки, кроме меня. <laughs> То есть, типа, все плохие, я Д'Артаньян. Или Д'Артаньян-ка.
0: Как отвратительно. перефразировала все прям это. Вот, запретили, и больше нельзя так говорить. теперь все плохие, я Д'Артаньян. Ну, ладно, тут как бы самое время, наверное, обратить чуть более пристальное внимание на нашего главного персонажа. Она же. Малыш Эдди на момент переезда ему где-то лет восемь, и с детства у него ну не особенно все хорошо даже не считая как бы дикой матери и практически не участвующего в воспитании отца кстати родился он по некоторым данным с неопасным но все равно не очень приятным наростом на левом веке из-за чего заработал косоглазие в нежном возрасте которое сохранилось по-моему ну до упора плюс некоторые пишут о какой-то детской травме языка так что и с речью у него тоже были некоторые проблемы а добавить сюда еще такой тишайший нрав,
1: затюканность, полную несоциализированность, и мы получаем
0: воля человека без
1: друзей. Ну, который к тому же живет в этой ферме, изолированная от всего общества с деспотичной матерью.
0: Именно, именно. Ну, даже если как бы он и делает робки какие-то попытки с кем-то из сверстников сблизиться, подружиться, все это заканчивается катастрофой. Мать узнает и довольно жестко объясняет, почему с человеческим отребьем не стоит общаться.
1: Слушай, ну он в какую-то школу все-таки должен был ходить, нет?
0: Вот, кстати, да, он ходил, какая-то была единственная сельская школа, одноэтажное трогательное здание на одну комнату, это была единственная возможная, да, для него социализация. При всех его чертах характера, при всей его внешности, которые, в принципе, должны были превратить его в изгоя и мальчика для битья, Эдди, как я понял, никто особенный не трогал. То есть, а -а -а. да, наоборот, его считали каким-то таким странным и сторонились, оставляли в покое. А в школе у него развиваются при всем при этом еще более странные особенности, вроде тика, что-то такое. Например, он мог посреди урока вне рассмеяться, как будто вот кто-то невидимый тебе тупой анекдот рассказывает, а тебе смеяться как раз нельзя. Ну, как вот я ты когда... обычно в
1: офисе делаешь, да? Именно, так. Да, слушай, я даже не знаю, что хуже, когда тебя вот так тотально игнорируют, либо когда ты, ну, как бы объект для насмешка на тебя хотя бы какое-то внимание обращает. Ну, в общем, и то, и другое, конечно, чудовищно.
0: Как говорил товарищ Эскобар, шо то, не то, что это, не то. Да. Тем не менее, замкнутый и странный Эдгин учится не так уж и плохо по итогу. По крайней мере, он много всякого читает Читает, читает лучше других. Классика школьной программы заходит в лед вот это вот все. Не то чтобы это сильно прямо ему пригождалось по жизни, потому что почти все свободное время он проводит на ферме, возделывает там чуть ли не 63 гектара очень плохой земли, грязь с песком, а все остальное время тратит на штудирование Библии.
1: Слушай, ну взросление, всякие сопутствующие изменения в организме, это все имеет место, правильно? Ну, я и про подростковый бунт как бы, да, хотя насколько, конечно, он возможен в таких условиях, ну и про гормональный бунт. Бунтик такой, и бурьки такие маленькие. Ну, ну, ну что-то же с ним происходит, ну, когда это изменение. Библия, к сожалению или к счастью, это не всегда блокирует прям
0: целиком полностью. Никогда. Да. Не, ну есть, конечно, но тем не Нет. менее. Нет, <смех> все. Э, <смех> небольшие примеры. Ну ладно, т, ладно. В, в случае этом в литературе разное описывается какой-то полумифический эпизод из э, жизни Эда. Когда ему было где-то лет 10, он увидел, как мать с отцом забивали свинью. Ну как-никак, ферма, да, свои обыденные совершенно развлечения, а вот по другим источникам это было еще, кстати, до переезда на фер... Короче, сказать сложно. Главное, чем примечателен был тот великолепный день. Вид, зарезанный и стекающей кровью хрюшки, привел мальчика в невероятное возбуждение, которое чуть ли не тут же завершилось оргазмом.
1: Так, тревожно. Тревожно.
0: И опять же, по легенде, мать этот срам увидела О -о -о. и пришла в ужас. Я не знаю, правда, друзья мои дорогие, насколько в столь юном возрасте, то ли в 7, то ли в 10 лет, может присутствовать но ну, хоть что-то внешнее, какие-то внешние проявления доказательства того, что мальчик только что что-то подобное испытал. По-моему, детский организм чуть позже становится способен этого... Но, тем не менее... Ой, эти инсказки так вот, главное, мать увидела, мать пришла в ужас, мать наказала сына страшно, чуть ли не обварила кипятком, но, опять же, это легенда.
1: Понятно, ну, чудовищный эпизод, конечно.
0: Ну, так или иначе, да, потрясающие воспитательные методы, это мы не понимаем и осуждаем, но чуть более правдоподобный эпизод мог иметь место с более взрослым как раз Эдом, его где-то в возрасте 12 лет мать застукала мастурбирующим в туалете, вот это уже правдоподобие. Вроде как тогда она схватила его за гениталии, чуть не оторвала, сопровождает все игре. Выкрик... «Вот оно! Вот оно! Проклятие рода мужского!»
1: Ну И в целом, как О, бы,
0: господи! частично согласиться с этим можно, потому что немало бед разных человечеству принесло желание следовать половым отношениям. Ну, вот как этим. бы это не
1: повод отрывать у сына
0: член. Отрывать не повод, а, это правда. Господи,
1: чудовищно. Ладно, но он в итоге-то школу закончил. Э,
0: да, школу он закончил, восемь классов образования он получил. Получил любовь к чтению, что уже, в общем, довольно неплохо. И продолжил развеселую жизнь на ферме полной. Унижений и любимой матушки. Работа всякая пошла шабашки, халтуры какие-то днем, моральные побои вечером, беспокойный сон ночью. Как мы любим, так и проходят дни, пролетают года, высыхают океаны, как пели классики. Но все же в жизни это появляется легкая отдушина. Он отличается тем, что он с большой охотой помогает соседскому рабоче-крестьянскому классу в бэби -ситинге.
1: А, в смысле, слушай, ты сегодня просто <laughs> бесконечная вот фрикативное у Мне ощущение, Извините. что я в Ростове-на-Дону нахожусь. Бы на рынке. Я бы просто обещатель... <смех> совсем недавно <смех> увидел это какое-то дурацкое <смех> видео.
0: Это тест на шизу. Если засмеялся, у тебя проблемы с головой. И там на пустом экране А! Б! В. Меня потерялся. Ладно, ладно,
1: хорошо. Значит, бэби ситинге спасибо большое. То есть он сидит с детьми.
0: Да, причем и он сам охотно в это довольно ввязывается и вызывается, и местные родители, в принципе, спокойно доверяют ему своих чат. Слушай, а сколько ему годков-то
1: уже Годков исполнилось? Где-то ему за 30 уже так точно есть. Ага, понятно. И он, в общем-то, любит сидеть с детьми. Ну хорошо, дальше что?
0: Прям такое тревожное
1: осуждение в глазах. Хотя нет, ну мало ли, ну... Сверкает. Слушай, ну я уже столько всего знаю. Вот
0: именно, я тоже столько всего знаю именно поэтому, да. Но смотрите, друзья, тут какое дело. Во-первых, это конец 30-х, начало 40-х, получается, и для центральных штатов, в принципе, даже, наверное, для всех штатов, это все-таки эпоха какого-то нового витка американской мечты. После Великой Депрессии наступает относительно сытое, относительно приятное время для простого человека, простого гражданина. Пропаганда семейственности идет полным ходом, образцов показательности Вот тут которую мы видим наверняка на каких-нибудь там черно-белых старых снимках, да, когда муж работает, зарабатывает, носит классные усы и приходит домой. Жена там дома приодета, ухожена и с идеальной прической. Обед, ужин на столе радует глаз, а дети чинны, благородны и воспитаны. По крайней мере, это, ну, такой идеал образца прессы, телевидения и всего такого прочего, к которому многие стремятся и до которого многие, кстати, очень даже добираются успешно. Ну и тогда как бы не было речи ни о какой педоистерии, да? Чего? Так, спокойно. Что это вообще за такой? Не кидайтесь строчить в комменты, да, как бы педофилия сама по себе существовала как и во все времена, как и во всех странах. И тогда тоже. И да, она вполне возможно замалчивалась как и у нас, как и у них. Нормальная совершенно была история. Но в то же время нормальной совершенной историей как у нас, так и у них была дружба или хотя бы близкое общение взрослого и ребенка. Причем чужого взрослого и чужого ребенка.
1: Ну хорошо, а что это за странное слово-то? педоистерия. А ты никогда не слышал слово педоистерия? Ой, тебе никогда. повезло, на
0: самом деле. Ну, смотри, Что вот... Что ты
1: имеешь в виду? Сейчас объясню. Вот когда
0: происходили действительно громкие страшные случаи, да, сексуализированного насилия взрослого над ребенком, это и в сороковые они тоже, понятное дело, были и там, и тут, все-таки средства массовой информации были не настолько массовыми, да, и поднять крик на всю страну, да еще и с разгоном, чтобы так хватило на всех, было, ну, не то чтобы просто. А вот приблизительно в конце века гнойник этот чудовищный вскрывается, и теперь ну, последние десятилетия так уж точно Каждый взрослый рядом с детской площадкой Невольно воспринимается Родителями и прохожими Как потенциальный насильник-маньяк-педофил Есть такой немножечко страх И, честно сказать, я тоже его испытываю И в обе стороны Некоторые, кстати, особо ушлые граждане Этим еще и пользуются Неоднократно я слышал и неоднократно читал И видел в инфополе такую историю Что подсаживается несчастная на вид девочка К одинокому мужчине-водителю в машину Просит подвезти слезно И после чего его на следующем же повороте ловят страшные граждане страшного вида и говорят, все, показывал девочки что-то нехорошее, плати огромное количество денег. Опять же, я прямо говорюсь это не отменяет того, что существует опасность насилия над детьми, а то и она и упрачивает даже местами, упрочивает, извините, пожалуйста. И предосторожность в этом вопросе похвально, будь здоров, как? Но, например, обратная сторона этого заключается в том, что я, как вот отец, гуляющий со своими детьми на детской площадке, я очень должен хорошо подумать перед тем, как завести толпу чужих ребятишек на какую-нибудь командную игру. И уж тем более сто раз подумать, если в этом во всем еще
1: и поучаствовать. Хорошо, спасибо большое, но я так и не поняла, что такое педоистерия. Это вот как раз то, что каждый мужчина-насильник. А, э... это преувеличенный гипертрофированный да. страх, что каждый мужчина, Перед сидящий рядом с ребенком. Перед да.
0: Понятно, окей, да, как хорошо. хорошо. Причем это опять же вызвано, скорее всего, именно громкими случаями, угу. громкими несправедливыми да, 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 случаями. Да, да. Да. да, и таких гораздо меньше, чем реальных случаев. Короче, вы поняли меня, я надеюсь. Не отменяйте меня, пожалуйста, твиттер. Я прошу. Мы отвлеклись в устанавливаю репутацию, тогда в 30-е и впоследствии в 40-е Эд Гин сидит с чужими детьми совершенно спокойно. И, кстати, делает он это потрясающе. Возможно, потому что, ну вот, из-за особенностей воспитания он сам как-то не очень далеко ушел от детского какого-то характера, детского склада ума, и он с подшефтами находит общий язык ток в путь. Увлеченный им рассказывает о всяких пиратах, индейцах, ковбойцах, он играет с ними, значит, наравне. ковбойцы Ковбойцах. Индейцы и ковбойцы. И Дети, получается, уходят от доброго дяди Эди еще более довольными, чем к нему приходили. Ну Это хорошо, прекрасно. Ну хорошо, пока все хорошо, но... Но... Гов... Да, э, пока что мы все договариваем, благо, все невинно, чинно и трогательно. Но в 1940 году жизнь семейства Гинов меняется окончательно и бесповоротно, причем всего за пять лет, аккурат во времена Второй мировой войны. где-то к концу 30-х алкоголь окончательно превращает батю Гина в полного инвалида и отвратительную развалину. Он все так же не помогает по хозяйству, а скорее пропивает и без того немногочисленные сбережения и доходы семейства. Мать его все так же яро, но все так же тихо ненавидит, дети все так же презирают и побаиваются, хотя, конечно, с возрастом страх меняется уже на чистое презрение, потому что к уже подросшим и достаточно в общем-то сильным комрадам детям отец лезть не рискует и никому не рекомендует. И вот 1 апреля 40 Года, аккуратно на день дурака, 66-летний гин старший отдает Богу душ свою грешную. Синка, порушенная печень, слабое сердце делают свое грязное дело. И вот мать получает полноправную совершенно власть над фермой вместе с двумя уже довольно-таки взрослыми сыновьями. Им где-то обоим старшему 40. Младшему 36 лет. Но правда о расширении семьи до сих пор и думать нечего, ни тому, ни другому, потому что мужикам не то что девушку привезти в дом нельзя. Говорить не стоит об этом. Ведь матушка постоянно вспоминает: а помните, дети мои, как вы мне обещали еще юношами, что навсегда останетесь девственниками А еще
1: и хотела вам член оторвать, помните? Это Короче, одному только всего лишь. Ну да.
0: хорошо, но все равно ужасно. Да тоскливо, безумно. Да. Но тем более наши джентльмены потрачат на ферме и берутся за любую худоби бедную халтуру, так что тут, в общем, наверное, не до пустяков. Вдвоем они гоняют на разные заработки по окрестностям, нанимаются в разнорабочие, грузчики, ну вот что-то в этом роде. И поскольку единственная сдерживающая сила или, скорее даже, отвлекающий элемент в виде отца уже как-то материнскую ненависть в полном объеме не поглощает, она закономерно переключается на детей со всей яростью, продолжает их кошмарить еще кошмарнее, манипулирует, унижает. И вот что самое любопытное, Эд, например, продолжает ее боготворить и считает лучшей из всех женщин этого мира.
1: Ой, ну, к сожалению, в этом нет ничего, на самом деле, любопытного. Это искалеченная психика, и ну, как бы она фактически его сломала, подчинила своей воле, и он даже подумать не смеет о ней что-то критическое. Ну, да. По-моему, это как раз не
0: со-зависимость, да, наверное, это просто зависимость сама по себе, потому что ей-то норм. Хотя, может, и Короче, ну, не буду думаю, там клубок сложный. Вот именно, да. Из всего. Пишите в комментариях. Так вот, это ее боготворит, чего о старшем сыне, в общем-то, не скажешь да. Про него в принципе все окружающие, надо сказать, говорили, что он как-то и более сообразительный из обоих двух братьев, и более самостоятельный, и более волевой в том числе. Но про него чуточку позже расскажу. В сорок втором году происходит опасный для семьи и потенциально поворотный для Эда случай. Власти как-то очухиваются, понимают, что на минуточку идет война во всем мире, и вспоминают, что люди на военную службу нужны как никогда. А вот Эд Гин идеальный кандидат для американской армии. С болью в сердце он покидает родных края, кстати, впервые в жизни, и едет в город Милуоки на медосмотр. Как во «Властелине колец» говорил Сэм, вот и все. За всю свою жизнь я не уходил так далеко от дома.
1: Да, драматичная история. Слушай, а он вообще подходил к службе? Во-первых, у него были проблемы с речью, у него было косоглазие, плюс ему 30 с чем-то, и, ну, в общем... Что он там навоюет? Ну, условно, а, да. А! Да, я, кажется, в выпуске про вьетнамских тигров
0: немножечко останавливался на особенностях призыва в американскую армию, но, правда, там уже после Второй мировой было. Насколько я понял, аккурат в сороковые, особенно после того, как Францию завоевала гитлеровская Германия, американский народ вот только так поддержал возвращение воинской повинности, причем всеобщей. Во что именно это вылилось, так и не разобрался. Но это не так важно, на самом деле. Сейчас главное, что мужчины разных возрастов должны были хотя бы зарегистрироваться, чтобы, если что, быть готовым к тыловой, к фронтовой помощи родной стране. И Гин поехал именно за этим. Но годным его действительно не признали.
1: Ну, наверное, из-за косоглазия.
0: Как-никак, в первую очередь. Я, кстати говоря, именно поэтому получил свой военный билет, совершенно честно, как ограниченно годный. Да, но если включить наш любимый режим спекулирования, можем себе представить, как могла бы сложиться жизнь Эдагина, пойди он в армию, ну и желательно, конечно, без гибели на европейских полях сражений, остается только догадываться, насколько могло бы быть в теории лучше. Но в итоге он возвращается домой, под жесткое крыло матери.
1: Ну, то есть ничего не поменялось, или все-таки поменялось? Ну как, поменялось,
0: действительно. Вот так это описывал лично мной уже горячо любимый и часто цитируемый Гарольд Шехтер, который написал в свое время книгу «Девиант. Шокирующая история Эды Гина». Старший брат Эда Генри все-таки смог отстраниться и сепарироваться от доминирующей матери, эмоционально и психологически. А в ряде случаев даже позволял себе критиковать решение Августа и ее модель поведения по отношению к ним обоим. В то время как Эд, боготворивший мать хотя бы на сознательном уровне и считавший ее святой, неспособный на неправильный поступок, приходил от этого в ужас. И от поведения Генри, и от самой возможности критиковать мать. Может быть, именно поэтому в нем могла пробудиться некая враждебность в
1: адрес брата. Угу. То есть, получается, между братьями конфликт. Генри в армию не отправился, хотя... И... Не, не отправился, да. Да, и... Но там и
0: конфликты, надо сказать, не то, чтобы он прям был.
1: Ну, то есть Эд, мать, боготворит, а Генри нет.
0: Да, в принципе, но прям в ярый конфликт, насколько я понял, это не выливается, не то чтобы. Тем более Генри все дальше и дальше отходит от семьи. Например, в скорости он довольно успешно множит на ноль материнское требование оставаться безбрачным девственником до конца жизни и начинает встречаться со вдовствующей матерью-одиночкой и с ее двумя детьми в придачу.
1: Ну, мать, наверное, это воспринимает очень плохо. Что? Шты...
0: Конечно же, но там, как бы, и сам 43- или лет летний лоб уже, в общем, может ей ответить, да? Ну, может, не так, конечно, соразмерно, но все же может ответить и как-то развернуть ее назад. И все чаще он вступается, например, за безответного брательника. За эда. Да, за эда. Ну, хватит его мучить, угу. дай парню пожить спокойно, а ему так-то на минуточку уже тоже под 40. Напомню. Угу. А как это это все воспринимает? Ну вот сам Эд, да, во время каждой ссоры он приходит действительно в священный ужас. разве так можно с матерью? А Дальше происходит событие очень странное и немножечко зловещее. В мае 1944 года Эт и Генри работают на полях и устраивают весенний пал травы.
1: Это когда лишнее жгут, чтобы типа лучше росло.
0: Ну, типа, да. Говорят, что это довольно опасное и не очень полезное предприятие, так делать особо не надо. По-моему, кстати, с недавних пор у нас в стране и нельзя. Это противозаконно. Но я не эксперт, пишите в комментариях, пропал весенний травы. Случай Гина. Пропал! Гинов... Пропал! Случай гинов, собственно, очень показательный в этом. Ключе, пока они жгут траву. Пожар выходит из-под контроля и охватывает добрую часть поля рядом с фермой. Местная пожарная бригада огонь ликвидирует и разъезжается вроде как по домам. И тут этого во всеуслышание заявляет, ребята, а я не могу найти старшего брата. Так. Уже в ночи его среди пожарища ищут. Вскоре подключается полиция даже. И просит хоть какие-нибудь зацепки, где искать, в какую сторону идти. Эд мямлет что-то, что-то не знает, не помнит, не, 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 не я, не я. А потом как будто бы сходу выводит
1: офицеров к телу брата. Так, то есть, ну, либо, да. я так понимаю, либо-либо, либо Генри погиб в пожаре, либо Эд его убил. Да, подозрительно.
0: Еще более подозрительно было то, что Генри лежал на участке земли, который пожаром был не тронут. А некоторые источники так и вовсе говорят, что на голове у него отчетливо виднелись кровопотеки и гематомы, без ожогов, при всем при этом.
1: То есть, вероятность,
0: что это был Эд, все-таки велика по идее, она, ну, не то чтобы велика, но она есть. Но, во-первых, тогда, по крайней мере, никто даже не допускал, что скромный мямля Эдди вообще мог хоть на кого-то поднять руку, тем более на любимого старшего брата, который ему во многом отца заменил. Кто бы мог подумать, моя любимая фраза, если бы нам платили каждый раз, каждый раз, когда мы слышим. Когда я думаю о тебе, да. Хотя нам и платят, с другой стороны. Так вот, как неловко получилось. Ну ладно. Да, Эдди выглядел слишком невинным, а во-вторых, Корнер довольно шустро установил что официальная причина смерти — удушение. А. Да, человек наглотался угарного газа с дымом во время пожара, сердце отказало, вот вам и все. Не вынесла душа поэта, все с ним спокойно согласились.
1: Слушай, ну все-таки очень странно, безусловно, мы сейчас уже начинаем заниматься нашими любимыми спекуляциями, да, что совпадение, что Генри погиб вскоре после того, как начал плохо говорить о матери, вступать с ней в конфликт, ну и как бы учитывая, как сильно мама любил это, мало ли что, и так далее, так далее. Ну ладно. Если бы мы мы занимались этим в Советском Союзе, нас бы посадили за
0: спекуляцию. Ну да. Как спекулянтов. Так вот, забегая вперед, могу сказать, что, ну, разумеется, на эту тему обспекулировались совершенно ну, да. все, кто только мог, но так или иначе, гибель Генри изменила все. Мать, несмотря на всю свою мерзость и бесчеловечный характер, мать сильно переживала. Ну, конечно. И вскоре ее разбил обширный инсульт, который, кстати, вылился в частичный паралич еще плюс ко всему. И единственному мужчине вроде Гинов, не оставалось больше уже ничего другого, кроме как приковать себя к постели матери и за ней ухаживать. Правда, теперь контроль уже малость ослаб, и у Эда появилось чуть больше свободы. Но вот примерно тогда он использует эту микроскопическую свободу на довольно странную вещь. Он пристрастился ко всякой разной желтухе, бульварщине и весьма отки сомнительной литературе. То есть скачок, представляешь себе, с ежедневной Библии на приключенческие романы категории Б, а то и Г, всякие там псевдодокументальные заметки о жизни, об обычаях каннибала, Потом в сороковые поначалу пропагандистские, потом вполне себе реалистичные статьи о зверствах фашистов, книги про Вторую мировую и про все то, что происходило с несчастными людьми там, такое, за океаном. Такое, такое. Тревожно, да. да. Матери это тоже не очень-то нравилось, и она все еще пыталась как-то из лежачего положения этому управлять, но как-то не срасталась. Добиться исправления вкуса через единственный знакомый ей метод старого доброго унижения, ну, так себе. Все труднее. Правда, к концу 45-го года она почувствовала себя чуточку лучше и решила снова взять хозяйство в свои крепкие руки. Говорит, отвези-ка ты меня, Эдди, к соседу. Жил у них по соседству некий Смит, у которого они затаривались соломой. Случай, крайне любопытный, в разных источниках описан по-разному, но суть примерно одна. Когда гины приехали на ферму к Смиту, они увидели, как тот, сука такая, избивает собаку и забивает ее до смерти. Все приходят в легкий ужас, ну, что... да, Как бы характерно. Внезапно. Но гораздо хуже с точки зрения Августа было другое, потому что на шум из дома Смита выбежала какая-то женщина. Мать Гина ее не знает, равно как и не знает того, что Смит оказывается женился какое-то время назад. На что же водер ей грубо заявляет, что жениться я и не планировал и не твое мама не дело». И вот от осознания, что ее ближайший сосед погряз во грехе, в распут и в небрачных отношениях мать Эда так сильно распереживалась, что ее хватил вскоре второй удар. Ого. Вот так вот. А ты говоришь, переживать за других соседей. Вот, видишь, как надо переживать. Так, чтобы инсульт второй. Ну, ладно. И этого инсульта она уже не перенесла. 29 декабря 45 -го года ее не
1: стало. Рискну предположить, что для Эда это был колоссальный шок, это... несмотря ни на что.
0: Конечно. Мягко скажем, смотря на все. Потому mm -hmm. что вся жизнь под ее контролем. Теперь он круглая сирота. Вообще беда. Скорее всего, просто добила и без того шаткую психику, хотя внешне, кстати, все казалось нормальным. Так, по крайней мере, вспоминал житель Плинсфилда Макс Харингтон. В старшей школе я устроился на летнюю подработку — косить траву на кладбище. Четыре дня мы с двумя приятелями этим занимались. И несколько раз, от случая к случаю, видели там Эда. Он всегда подходил к нам, если видел нас за работой здоровался и рассказывал какую-нибудь чудную историю, а потом обстоятельно и долго ухаживал за могилой матери. Проводил у нее много времени. Ну, а в душе у Гина был, судя по всему, прям сущий ад, потому что большинство комнат своего фермерского дома он запломбировал, он вычистил их, привел в идеальный порядок, почти что музейный порядок, чтобы никогда ничего в них не трогать и желательно никогда больше не заходить туда. Особенно в мамину спальню, там, в комнату брата, он так и не заходил вплоть до чуть позже описываемых событий, забегая вперед. Сам Эд поселился в комнатушке рядом с кухней и постепенно, но уверенно деградировал. Он запустил себя, он запустил дом. Почти все время он либо читал всякую дрянь, проживая в мусоре и зарастая грязью, либо он просиживал в барах. Ну, то есть он начал пить. А вот самое удивительное, кстати, что нет, он либо вообще не пил, либо пил совсем чуть-чуть. Тут, скорее всего, мамина строгость все-таки сработала, что из тебя ничего путного не вырастет, станешь как батя алкоголиком. Поэтому угу. он не хотел разочаровывать маму даже после ее смерти. Ну, просто он околачивался у барных стоек и слушал, что люди говорят.
1: Слушай, а на что он жил? Он же, получается, запустил себя, не работал или что? Во-первых, он
0: чуть-чуть, конечно, работал, но тут, в принципе, довольно удачно сложилось, потому что довольно скоро это продал половину фермерского участка, половину которой изначально принадлежала а -а -а. Генри вот, угу. погибшему этому. Плюс через какое-то время он начал получать дотации от государства, потому что ферма была не особенно плодородной, и там власти подписали какую-то прикольную программу. То есть на это на все, на госсубсидии, а еще на все-таки случайные какие-то подработки, ну и на бэбиситинг, наш любимый. Товарищ Гин на это на все и жил, ну или скорее существовал, и опять же одним из его главных занятий были регулярные визиты на могилу матери, которые, правда, с каждым разом обрастали новыми, все более тревожными и все более навязчивыми мыслями. Как впоследствии выяснит полиция, где-то года с 1947-го Гин стал посещать кладбище не только уже из сентиментальных чувств к недавно усопшей матери. Некоторые авторы вовсю пишут и даже приводят тому какие-то свидетельства, цитаты, показания, что Эд слышал голоса из-под земли, что они к нему всячески взывали и манили. Другие считают, что с уходом матери он не захотел мириться и решил отомстить самой смерти. Короче, мифов тут вагон и маленькая тележка сейчас.
1: Слушай, ну какая-то все-таки более или менее правдоподобная версия есть? Я не очень хотел бы, но давай. Я вот больше люблю мифы, но, а, но ну да, давай попробуем. Да, По вполне
0: себе задокументированным показаниям Гина, где-то за пять лет, начиная с 47 -го года, он регулярно ходит на три окрестных кладбища и раскапывает, ни много ни мало, 40 могил. Опять же, по никем не проверенной версии, первой его вот такой вот жертвой раскопанной стала аккурат родная мать. И тоже миф, будто бы он с ней хотел пообщаться Поближе, потому что плохо слышал ее материнский голос из-под земли.
1: Так, ладно. Вопрос, конечно, странный, но нам за это платят, как мы уже выяснили, за всякие странные, всратые вопросы. А мотивация раскапывать могилы у него какая? Ну,
0: а опять зачем же. Зачем ты это
1: делаешь? Ну, 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 я не могу не спросить, Митя, извини. Не, ну, правильно, конечно.
0: Я тоже, не, я тоже не понимаю. Про количество, кстати, сразу скажу, почему 40, а не 40%. Да, да, да кстати, почему да. так много? Еще. Да. Господи, мы смеемся над раскопными могилами. Могилами, извините. Животное, так вот, при 40 вскрытых гробах, насколько я понял, около 30 раз он с телами ничего не делал. Ну, по крайней мере, он ничего от них не получал и ничего не уносил. Он просто рассматривал, он изучал, возможно, проводил какие-то не очень хитрые и не самые болезненные манипуляции, не самые больные тоже. Ну, то есть он там мог повернуть голову поудобнее покойнику, скорее покойнице, мог переложить руки, поправить еще неистлевшую одежду, ну и так далее и тому подобное. А дальше он могилу закапывал. Причем закапывал довольно тщательно, так что ни сторожа какие-нибудь, ни родственники ничего не замечали. Но из 40 случаев 30 ничего не было, а вот в десятке случаев тела все же свои могилы покидали. Либо целиком, либо очень большими частями.
1: То есть он носил их с собой, У -у -у. как, вот помнишь, москвина. Да.
0: Я, кстати, а, хотел про него да. У -у -у. поговорить.
1: Ну и ты начал говорить, что скорее покойниц, да. то есть у него был некий типаж. Да, ну все на самом деле довольно
0: классично, тривиально. Женщины средних лет и старше, которые напоминали ему хотя бы по возрасту мать. Естественно, мать в лучшие годы и не только.
1: Ну, а ориентировался он, наверное, на надгробие, ну, на имя, фамилию, на годы. Ну, да. И поэтому так понимал, что это ему подходит. Во-первых, возраст он узнавал, да,
0: дату погребения, причем желательно недавнюю дату погребения. А еще он тщательно изучал раздел некрологов в местной прессе. Так что все источники как бы были налицо. Дальше происходили события куда более зловещие и куда более неприятные. Приятные. Под покровом ночи Гин приносил останки на ферму, после чего принимался за работу. И помогали ему в том числе старые инструменты отца еще тех лет, когда он трудился кожевенником. Друзья мои дорогие, внимательный слушатель уже понимает, к чему все идет. Если еще не поздно, откладывайте кушанье в сторону, планируется услышать некоторое дерьмо. А, да.
1: Гин... Все а... ко всему привыкли, мне кажется. Да, давай. Там сейчас я просто представляю наших слушателей, там они наворачивают оливье. Да. Давай, давай <laughs> Хорошо. Простите, пожалуйста. Приятного аппетита. Так вот. Что
0: делает товарищ Гин? Он аккуратно снимает кожу с тел. Он расчленяет останки. Он свежует и потрошит. Многое очень идет в дело или просто остается в доме. Например, органы Эд складывает в холодильник, потому что он от них либо избавиться не может, либо не хочет, если честно. Тут непонятно. Кости, плоть, все это тоже складируется в разных местах дома, ну, кроме священных полумузейных комнат, семьи. Но главное внимание Гин уделяет, как вы можете догадаться, коже Так, и что же он делает? Да, подробно на самом деле расскажу чуть позже, какие именно художества удалось обнаружить в доме Гина Но уже сейчас можно сказать, что где-то с 47 -го года этот вплотную занимается чуть ли не главным проектом своей криминальной карьеры Он шьет костюм, женский кожаный костюм А если точнее, костюм женщины
1: из кожи Боже мой, кожа, в которой я живу. Так, Бее. хорошо, но он никого не убивает. То а... есть он расчленяет трупы, причем да. свежие, но убийств не происходит. Пока не происходит. Вроде как пока не происходит. Тоже об этом чуть
0: подробнее поговорим. 8 декабря 1954 года, это через 9 лет после смерти матери, внезапно пропадает хозяйка Плейнсвилдского трактира. Зовут ее Мэри Хоган, звали точнее. Как именно она закончила жизнь, Эд Гин так и не вспомнил, забегая вперед, но известно, что ее как минимум застрелили.
1: Ну, хотя для Гина это нетипично. Вот,
0: да, как минимум застрелили, а во-вторых, дотащили чуть ли не через весь Плейнсфилд вот этот, да еще и несколько километров по пригороду он ее тащил. Женщина она была причем большой, что тоже оставляет вопросы, как небольшой, вроде как тщедушный Гин перенес это тело, но факт остается фактом. Пока родственники и знакомые подают всякие заявления о пропаже Мэри Хоган, пока полиция изучает место, где ее видели в последний раз, это где-то в мотеле, там еще на полу были следы крови. То есть пропажа, мягко скажем, подозрительная. Все это время ее расчлененное тело хранится и обрабатывается в доме
1: Гина. Угу. Но Гин, я так понимаю, был вне подозрений, потому что жил далеко, как я понимаю, или просто был не связан никак с этой женщиной. Ну, на первый
0: взгляд, как бы, да. Ну, тут как? Вот знаешь, еще при жизни всех членов семьи, да, что Генри, что к Эду, местные относились, если не с добром или там с уважением, то хотя бы с пониманием. Их считали добрыми, верующими, Людьми, к ним всегда можно было прийти за помощью, обратиться зачем-нибудь. За опять же ему оставляли. да. да. У -у -у. То есть у Эда была репутация такого деревенского простачка-дурачка, а после смерти матери это мнение упрочилось еще сильнее. Но при всем том, что его считали странным и поехавшим, он был безобидный, спокойный и, главное, добрый. Ну, хотя, может быть, сейчас не особенно приятный в общении, потому что он вонял и опустился уже на тот момент. При таком раскладе репутация, опять же, играет ему на пользу. Хотя есть легенда, что даже говорил знакомым, а вы что, Мэри Хоган ищите, да? А чего ее искать? Она <смех> дома у меня гостит, и, и вы в гости приходите. А все отмахивались, говорят, заткнись, ну как женщина пропала, люди ее ищут. Ну, со своими
1: этими шутками дебильными
0: куда ты лезешь?
1: О, боже мой! <смех> <смех> Фактически чувак признается в убийстве, но, как обычно, репутация, образ, и никто, разумеется, не подумал да. прийти к нему в гости. Зачетка работает на тебя,
0: классика, да. Так бы, в общем, чем-то все и закончилось, если бы не следующее исчезновение. Три года спустя, на сей раз 16 ноября 1957 года, пропала местная торговка Бернис Уорден. Были в тот день в ее магазине какие-то немногочисленные покупатели, которые приходили, дергали ручку, убеждались, что все закрыто, и, пожав плечами, отправлялись обратно в Освояси. А вот ближе к вечеру женщина приезжает проведать ее сын. Кстати, на минуточку, помощник местного шерифа. И видит, что в лавке никого, касса открыта, а на полу следы крови. Страшно и подозрительно. И там же мужчина обнаруживает чек с уже знакомым нам именем Эдди Гина. Вот с этим чеком в зубах он бежит в управление, рассказывает, что пропала женщина, мать его так на минуточку пропала, и что есть подозреваемый. Не дали, как вчера в лавку заходил Эдди Гин и уточнял, сколько стоит бутылка антифриза, и обещал, что вернется на следующий день, то есть сегодня. И как будто бы все это время странно посматривал на эту вот несчастную Бернис. И этого оказалось, в принципе, достаточно, чтобы выписать ордер, Хотя бы на обыск и уже на завтра команда шерифа подошла к ферме Гина. Правда, самого хозяина дома не было, но уже по первому взгляду с улицы в окно становится понятно, что след взят верный. Давайте послушаем Гарольда Шехтера, автора книги об Эдди Гине. Один из патрульных увидел в свете фонарика какой-то большой объект, свисающий с потолочных балок. Поначалу они приняли его за выпотрошенную тушу оленя. Это и было похоже на оленя, но через мгновение они к своему ужасу поняли, что это женский труп, обезглавленный, разделанный
1: и выпотрошенный.
0: Чуть позже, когда в доме найдут голову, установят еще и причину смерти. Выстрел в затылок из винтовки 22-го калибра.
1: Ага, то есть все-таки у Гины была винтовка, и он стрелял в своих жертв. А откуда ну, у него винтовка? Ой, ну слушай. Хотя или на ферме, да. Да, наверное.
0: фермер, места знать надо. как По крайней мере, я так понимаю, это не особенно проблема в Висконсине каком-нибудь, тем более в 50-е годы. Так вот, правоохранители пытаются изо всех сил не вывернуться наизнанку от жуткого этого зрелища, от не менее жуткой вони при всем при этом, и стараются исследовать ферму Гина Дальше. Чем глубже в комнаты они продвигаются, тем хуже находки Помимо костей, помимо отдельно сложенных частей тел В доме были обнаружены Друзья, все еще откладываем еду Или не откладываем Или не откладываем, Самое да. интересное начинается Так вот, обнаружены были тщательно очищенные от плоти женские черепа У некоторых спилена верхушка то есть, вот, как это правильно сказать, как скальп, только кость. Да. Судя по следам на внутренних поверхностях черепов, скорее всего, они использовались в качестве чашек или мисок для супа. Были там срезанные женские лица, либо они были растянуты на кустарные рамки, либо в виде таких полноценных масок с какими-никакими креплениями, шнурами. То есть есть немалая вероятность, что хозяин мог их носить на своем же лице. Было нечто вроде корсета из женской кожи, грубо такая сшитая рубашка, и рядом с ней штаны или леггинсы, тоже из женской кожи, снятые с ног. Отсечённая от тела голова Бернис Уорден, которого, только что сказал, обнаружилась в сумке. Помимо пулевого ранения в уши были вбиты гвозди. К ним примотана веревка, то есть сделано фактически крепление, чтобы повесить ее на стену, как трофей. Сердце женщины было рядышком, в пластиковом пакете рядом с печкой-буржуйкой. Примерно там же нашли и лицо пропавшей три года назад вот этой Мэри Хоган, как и её череп, но, правда, установят это позже, после экспертизы. Это, которая хозяйка трактира. Это, которая хозяйка uh -huh. трактира, да. И это все, надо сказать, не самые дикие находки. Да. Четыре отрезанных и обшитых по краям носа. Пара женских губ, зафиксированных и подшитых на шнурке для штор. Ремень, сделанный из женских сосков. 9 вагин в обувной коробке в большом количестве полноразмерные ногти предположительно женские дальнейший анализ показал что даже мебель в доме была довольно стрёмной потому что несколько стульев были обиты человеческой кожей и абажур сшит из лица добивала картину обнаруженная среди гор мусора и частей тел маленькое женское платье небольшой размер указывал что это могло быть платье девочки или девушки хотя как бы никаких других улик не было но следствие всерьез задумалось что на особенно эгина могут быть и другие жертвы благо в тот же день его удалось задержать и предъявить все возможные обвинения. Допрос Гина и доказательства его вины были, ну, вопросом времени, как мы понимаем. Тем более сам Эд не особенно отпирался и спокойно во всем сознавался. Несколько часов с ним общались люди из офиса шерифа, выуживали все подробности, и тогда аккуратно стало понятно, что маньяк выкапывал или убивал тех, кто напоминал ему мать, так или иначе. С этой вот трактирщицей, которая Мэри Хоган, там было довольно тоскливо, потому что Гин видел ее чуть ли не каждый день и общался настолько тесно, что в какой-то момент границы между ней и между матерью, она просто стерлась. Может быть, даже Мэри как-то поддерживала эту причуду странного Эди, за что, вероятно, и поплатилась.
1: Слушай, я вот думаю про дедушку Фрейда, он бы, наверное, слюной стекал. такое. Бы, столько всего завязано на мать.
0: Абсолютно. Ну, естественно, там, любой эксперт, с которым Гин впоследствии общался, и в 50-е, и в 60-е, отмечал вот эту максимально нездоровую привязанность, которая сохранялась и во время жизни, и после смерти Августы. Он настолько мечтал сблизиться с ней, и после смерти в том числе, что он готов был прям вот раствориться, буквально влезть в ее кожу. Буквально. И женский костюм получается явное тому доказательство. Но про это еще чуть подробнее, чуть попозже. В ходе допроса правда произошел один не очень приятный инцидент, потому что, видимо, от избытка чувств или, чтобы еще сильнее разговорить, этого мямлюгина, который то и дело брал, да и замыкался немножечко, местный шериф вскочил и ударил его. Сначала бил руками, потом приложил лицом об стену. Все это зафиксировал, и добытое, пусть небольшим, но все же насилием, первоначальное признание, оно вылетело в трубу, увы, и, ну, как полученные под пытками, да, получается, а, следовательно, не заслуживающее полного доверия признания.
1: Слушай, ну, тем не менее, такое огромное количество доказательств, маловероятно, что это повлияло на процесс, я надеюсь. Ну да, вот сейчас надо сказать, что и после этого он вышел
0: на свободу и никогда ага. больше не приходил в тюрьму, и, слава богу, нет, да, идти ему было уже некуда. Но там было по-другому грустно, потому что вот этот вот шериф, который это все допустил, он был в таком раздрая, и после увиденного, и после того, как он понял, что ему придется давать показания, а зачем он, собственно, ударил этого ублюдка, что он в итоге не выдержал. Он умер от инфаркта незадолго до начала судебного процесса. И вот друзья-знакомые потом говорили, что этот шериф стал такой же жертвой Эда как и другие.
1: Ну, в метафорическом смысле, ну, да, да.
0: да, Тем не менее, начался суд, в довольно сжатые сроки, причем он шел. 21 ноября 1957 года, это недели не прошло с последнего убийства, даже не не с задержания, а с убийства. Ему предъявили такие обвинения. Правда, на первом заседании Гина обвинили только в грабежах. Точнее, ну как, гробокопательство, да, это правильно за расхищение могил, потому что он оттуда пер небольшие ценности у ну да, всякие кольца, мелочи разные, но некоторые возвращал,
1: некоторые оставлял. Слушай, а я вот не понимаю, почему не с убийств начали это, или хотя бы там с надругательств над телом? Есть же у них такая статья? Должна быть? Ну, вроде должна быть, да, по крайней мере, статья про убийство точно должна быть, если там это... Нет, да. я про надругательство. про надругательство.
0: да, должно быть. Но тут как бы пара моментов. Во-первых, доказать его причастность к краже было гораздо легче, да, чем все остальное. И это бы удержало его, если возникнуть какие-нибудь там юридические проволочки. <laughs> потому что они, это уже во-вторых, они таки возникли, справедливо можно предположить. Следствие должно было проверить вот этот рассказ Гина о том, как он раскапывал могилы, ну, хотя бы частично проверить, да, потому что по-хорошему надо было разрывать все 9, а желательно вообще все 40 могил да, про который он рассказывал, но остановились тогда почему-то на трех наиболее свежих. Там и другие при всем при этом сложности были. Давайте послушаем судмедэксперта доктора Стюарта Хэмилтона. Человеческие тела обычно захораниваются в шести футах, в 180 сантиметрах под землей. Так что раскопать такое количество слежавшейся земли — это большая работа. Нужны лопаты, даже кирки. Гробокопателю надо быть сильным, и необходимо действовать ночью, чтобы ему никто не помешал.
1: А ты же говорил, что он был не особо сильный. Вот, да. И это
0: тоже, в принципе, всех триггерил, Насколько вообще мог вот этот щедушный Эдди перетаскивать тела и раскапывать глубокие могилы в одиночку, не было ли у него компаньонов, не дай бог. Потому mm -hmm. что это было страшно и опасно. Но благо довольно быстро доказали, что да, одного такого упыря вполне себе достаточно. Потому что, как минимум, он выбирал свежайшие могилы, где земля еще не успела как следует слежаться, а труп еще при всем при этом как следует толком не разложился. Даже не начал.
1: Понятно. Слушай, а известно, как он вел себя во время суда и следствия, как он вообще это все воспринимал, всю эту шумиху вокруг? А, ты знаешь, он, как я понял,
0: не то чтобы прям страшно раскаивался, но местами как будто он понимал, что что-то не самые хорошие вещи он творил. Действительно. Как-то так бы выходило. Но просто поделать ничего не мог, потому что он и на кладбище ходил, и кожу выделывал, и даже убивал вот этих вот несчастных женщин в состоянии некого оцепенения. Ну, а дальше разыгрывается карта сумасшедшего, наша любимая ли сам ГИН так решил, то ли адвокаты его надоумили, то ли вообще следствие, в принципе, рекомендовало. Но подсудимый отправился на экспертизу, где ему разные специалисты поставили диагноз шизофрения и внезапно признали его невменяемым. А это действительно было так? Да, да. Угу. Ну, как тебе сказать, действительно, ну, действительно понятно, ли Ну, понятно, Ну, просто,
1: как правило, у нас часто бывает, что человек отдает себе отчет, но при этом у него огромное количество, там, букет психических расстройств, и а тут, получается, он действительно не не осознавал того, что он делает. Именно, именно. По-моему, у нас такие
0: персонажи либо очень давно не попадались, либо их вообще не было.
1: Нет, они бывали, бывали. У нас,
0: Конечно. Да? Да. Все, хорошо. Я просто уже и не помню. Пишите в комментариях. Да нет,
1: ну полно было. Отправляли в психиатрическую лечебницу вместо тюрьмы, да, их было. Хорошо. Ну, конечно, возможно, ага. не так
0: много. Ну да. Вот еще одна крайне любопытная была особенность заключения вот этих психолого-психиатрических экспертиз, потому что Гин был официально классифицирован как сексуальный маньяк.
1: Так, подожди, он же вроде ничего не делал с трупами, вот он их не насиловал? его, то ты непонятно
0: не, не, ничего не нашли. Во-первых, следов никаких не было. И второй, он сам клялся и божился, что он ничего не делал, даже вот не притрагивался именно в этом смысле. Так-то он притрагивался, конечно, но ладно. Потому что если во всех остальных случаях он либо там не отпирался вовсе и признавался, либо он мялся совсем недолго и слабо, то как только его спрашивал: Трупы, ты что-то с ними делал? Плохой? Он говорит, Нет, вот, вот я, вот я нет, никогда. И всюду цитируется его якобы его фраза: они слишком плохо пахли. Я не хотел этого делать. Никогда mm -hmm. не делал.
1: Слушай, любопытно, но, тем не менее, сексуальный мотив у него диагностировали. Да,
0: да. Мы, помнишь, с тобой уже в межсезонье, по-моему, обсуждали в интервью с психологом Анной Край, что есть теория, мол, настоящий маньяк это только сексуальный да да, 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 да. Теория старая, теория нынче не самая точная, но для конца 50-х самое то, свежак. Кроме того, я полез разбираться, пока готовился к выпуску вот про влечение mm -hmm. к мертвым, да, то есть к некрофилии. На самом деле есть Тонкости, что называется. Большой ученый Эрих Фром как-то разделял как раз некрофилию сексуальную и несексуальную. И между ними такая же разница, как между, ну не знаю, вот простым желанием заняться сексом с трупом и более тонкими, более чуткими материями.
1: Угу. Ну, то есть, наверное, речь идет про то, что хочется быть рядом, как-то контролировать, частично управлять, а то и любить, ну, прям а то и любить ну, вот в каком-то смысле, ну, если мы говорим про некрофилию. Ну, не-не-не, вот прям именно
0: бесплодской составления. Там угу. вообще огромное, конечно, размышление о природе некрофилической личности, угу. потому что для некрофилической личности существует только прошлое, у нее нет ни настоящего, ни будущего. Поэтому человек окружает себя исключительно мертвым, исключительно отжившим свое во всех проявлениях, во всех сферах. И чаще всего даже у совершенно обычных людей встречаются некрофилические черты личности. Угу. Полностью таковой она бывает очень редко, ну вот Эдгин, Полностью некрофилическая личность получается. Хороший тому пример.
1: Ну да, и тут еще этот костюм и жен женский... Коже, да. Это же тоже, ну, вполне могло им восприниматься как высшая степень обладания, да, высшая степень любви, проявление любви к матери, ну, в том числе и через женщин, подобных матери. Да. То есть любовь настолько сильная, что он как бы ей становится объектом любви.
0: Да-да-да, примерно как каннибализм, как
1: высшая да, степень да, обладания да, 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 через да, да. поедание,
0: вот тут то же самое. Опять же, тонкие материи, да.
1: Понятно. Но ну, все-таки, если говорить про убийство, они все-таки фигурировали в этом деле?
0: Да, ну формально фигурировало только одно, правда, вот самая последняя жертва — это Бернис Уорден, который он застрелил. Просто доказательство. Именно на это убийство там был выше крыши, хотя до официального признания невменяемости было еще далеко, и копы там собирали вообще все, что могли. Тогда начало всплывать много чего интересного, правда, даже за пределами вот этих трех кладбищ, которые он посещал, усердно раскапывал.
1: Uh -huh. Ну и, наверное, тогда вот всплыла эта история с братом, который погиб ага. якобы там при пожаре, не при пожаре непонятно. Да,
0: это тоже всплыло, но от Эда никаких тогда внятных показаний, кроме полного отказа, не получили. Но был другой. 1 мая 47 -го года, немногим после смерти матери, в соседнем Джефферсоне пропала Джорджия Уэклер, 8 лет от роду. Вышла она из школы, не вернулась. Искали несколько лет, не нашли ровным счетом ничего и чуть ли там единственная какая-то зацепка была следы шин автомобиля марки Ford. Много лет спустя так и не раскрытое дело открыли снова, когда Ги Поймали, просто потому что у него был грузовичок в Форд. Но никаких других совпадений найти не удалось. Еще случай: в родном для Эдди Лакросе произошел за год до первого убийства в 52-м или 53-м. Тогда 15-летняя девушка Эвелин Хартли подрабатывала нянькой.
1: Угу.
0: Как Гин совпадение! Ну да! Совпадение! <свят> <свят> да. Короче, отец девушки под вечер решил позвонить в дом, где она сидела с ребенком, уточнить, как дела, придет ли домой. На том конце трубку никто не брал. Батя забеспокоился, поехал лично. Внутрь дома попасть не смог, но краем глаза увидел в разных окнах, что на полу лежат очки дочери, туфелька, следы борьбы и кровь на полу. Он вызвал копов, полиция дом вскрыла и подтвердила. Правда, очень похоже на борьбу и на похищение. Чуть позже за городом около шоссе нашли окровавленную надежду Эвелин, и чем дело кончилось, я так понял, что не кончилось ничем, потому что дело так и не было раскрыто. Чуть ли не до сих пор она официально не объявлена погибшей, поэтому погибшей не считается. Ну, а ты про это рассказываешь, потому что это думали связать с Гином. Да, да. Тоже пытались, тоже не вышло. И еще один случай непосредственно в Плейнфилде произошел, потому что все остальные чисто по соседству в соседних маленьких городках были. А тут просто двое мужиков с собакой приехали поохотиться в местных лесах, выпили по пиву с виски, сели в машину, после После этого ни их двоих, ни их барбоса, ни их машину никто не видел. Вот как испарились. Ну и домой они тоже не уехали, потому что там их искали
1: и не нашли. Слушай, ну он же женщинами интересовался, не мужчинами, поэтому это не его.
0: Ну, вот там есть какая-то версия, притянутая, как сова глобус, что один из черепов, а -а -а. вроде как, у Эдди дома, он был мужским, да еще и с золотым зубом, возможно, но это не точно. Подтверждений, по крайней мере, не нашел. В любом случае, Гин отрицал любую причастность ко всем этим стартам. Сторонним преступлением Только два И от него в итоге отстали
1: mm -hmm. Ну а что им в итоге дали?
0: Значит, Чему смотри. приговорили, в смысле. Да, первоначальный диагноз привел к тому, что его признали причастным к убийству первой степени, но невиновным в связи uh -huh. с невменяемостью. Тем не менее, по приговору он должен был быть препровожден в спецзаведение максимального уровня безопасности. И именно в такой, точнее даже в паре таких заведений, клиник по типу Бэтменовского Аркхема, он и просидел следующие лет 10. А где-то к концу 60-х, насколько я понял, он впервые смог дать интервью прессе и рассказал, как ему здорово живется в государстве. Клиники за государственный счет, народ Возбудился снова, и специалисты Заявили, что вот лечение, вот покой И они его обеспечили достаточной вменяемостью Чтобы еще разочек нормально Пообщаться с судьей, с адвокатом С участниками процесса, выступить в свою защиту И так далее, ну и плюс ко всему общественное Давление очень сильно подхлестывало Давайте-ка еще раз попробуем его осудить К несчастью, через 10 лет После ареста это уже напоминало Фарс, потому что и без того, как бы Немолодой гин, да еще и за много лет Наглотавшийся всяких препаратов, вполне результат стал говорить, ребят, я этого не помню, я того не помню. Вот эту Бернис Уорден, ну, вроде помню, как убил, а нет, как убил не помню, только ее помню. Может быть, я к ней пришел ружье чистить, она его взяла, уронила, ружье выстрелила, и ей в голову. Или я уронил, или я не помню. Короче, бабахнула сама, может быть, не помню. Я не целился, никого не хотел убивать. Его зачем-то слушали, зачем-то был процесс, снова тратили деньги, на налогоплательщиков, еще два процесса было. Сначала его признали снова виновным в одном убийстве и снова невиновным в нем же потому, что он не в Минько. Ну, короче, какие-то
1: странные, бессмысленные телодвижения. Вот
0: эти движения, да. Суд во всем мире как бы бывает. К великому сожалению, самым справедливым совершенно бестолком. Так вот, в конце 60-х как раз Эдгин возвращается в свою камеру-палату в Институте Ментального Здоровья в Миндоте, штат Висконсин, где у него благополучно вскрывается рак легких. Тот приводит к респираторной недостаточности, потом к остановке дыхания, и мы как бы опустим тот момент, что больше 15 лет, получается, старый добрый чудак Эдди после второго уже суда, жил за счет налогоплательщиков, получая все необходимые препараты, и спокойно отошел в мир иной в возрасте 77 лет, в 1984 году, Оруэлл. Похоронили его в Плейнсфилде рядом с семьей, причем, естественно, рядом с матерью. Правда, вот надгробия у него нет. Могилу Эдагина не раз хотели раскопать, и не раз хотели сделать что-нибудь похожее на то, что он делал при жизни». И это была история Эдварда Теодора Гина. Человека, который совершенно бесхитростно занимался лицемерием в прямом смысле этого слова, примерял на себя чужие лица. Все, кто до сих пор не проникся ироничностью названия этого
1: выпуска, надеюсь, что вы сделали это теперь.
0: Я старался.
1: Да, название отличное. Слушай, а вот ты говорил, что он все это время сидел с чужими детьми. Да. То есть они бывали у него дома, и вот я просто вспомнил твою историю в начале, то есть он им показывал все эти ужасы. Да, ну может быть не показывал прям, но
0: они могли видеть. Более того, даже те, кто непосредственно дома у него не был, некоторые видели некоторые дерьмо с улицы. Так, через по
1: окно. Подожди, если это видели, почему никто не знал раньше о том, что происходит? А, тут какое дело? Или дети... или дети не рассказывали, да. Либо они ничего не рассказывали, либо они рассказывали, но им никто не видел. Ну да,
0: да, пишут об одном, правда, случае. Была пара в этом городе, которая с Гином дружила, ходила с ним в Кинцо, шары погонять и так далее. И вот у них было ребенок-подросток, который как-то сказал «Дядя Эдя, слушай, а у тебя в окне головы сушеные висят». Все Блин. подохренели немножечко. Один рассмеялся и ловко парировал. Это у меня какой-то там брат Сват Шурин, дальний родственник. Он служил в годы Второй мировой на Филиппинах и оттуда мне попривозил сувениров. Но вы же знаете этих филиппинцев, какие они там классные безделушки делают, эти головы сушеные, почти как настоящие. И все вздохнули спокойно и отпустили ситуацию.
1: Да, хорошо, логично так, что я хотел спросить. Ну, как бы маски, там, трэш, одежда, костюмы с женской кожи, это, ну, как бы относительно логично. Нормально, в норме вещей. Но как можно было додуматься обивать кожей стулья? Я, конечно, молчу про мой любимый ремень из женских сосков. Ну, ладно. Как можно было додуматься обивать кожей стулья и делать абажур? из человека. Вот тут тоже многие спекулируют аккуратно. Так как Гин читал много всякой
0: мерзости, в том числе про фашистов, ему на глаза вполне совершенно могла попасться литература про Ильзу Кох. Ой, Знаешь, слушай, такой... как
1: там мы с тобой обсуждали это?
0: Возможно, вне эфира, возможно, внутри эфира. да да, да. да, да, э, да Короче, да. жена лагерного коменданта. Да, тоже Второй мировой довольно справедливо прозванная Бухенвальской ведьмой. А в наших книжках ее частичко называют «фрау-абажур». Как раз потому, что замученных узников лагеря она приказывала свежевать и и либо заказывала, либо самолично мастерила разные сувениры из человеческой кожи, перчатки, книжные переплеты и абажуры в том числе. Причем больше всего любила она узников с какими-нибудь крутыми татуировками, чтобы материал сразу был, сука, с узором. Фантастическая сволочь, О, про которую, ну, в принципе можно как-нибудь рассказать обещаний. Полная варежка, друзья, все, как вы любите, господа Лоры Палнер.
1: Слушай, ну, и я так понимаю, что есть версия, что Эд мог как бы у нее этого поднабраться, П ну, как бы ну, эту идею у нее подхватить. Стырить, да, ну, по крайней мере, так гласит легенда. Ну, давай пару слов
0: еще скажу. Ферма простояла еще пару лет заброшенной, дети в нее камнями кидали, городские мифы какие-то сочиняли. В какой-то момент дом взял да и сгорел. Возможно, М -м, подожгли ну, да. разгневанные граждане. Но, а когда Гину об этом рассказали, он тихонечко произнес «just as well», что-то вроде «вот и ладненько», «вот и правильно», mm -hmm. «вот хорошо». Потом вместе с землей родной пепелища выставили на продажу, ферма ушла с молотка, ее сравняли с землей благополучно. Что там сейчас, пока неизвестно. Кстати, также по аукциону ушел и Форд за какие-то 760 долларов. Кстати, на те времена не самая маленькая сумма, но они быстро отбились, потому что владельцы стали показывать ее на ярмарках. Впервые на манеже. Сенсация. Автомобиль того самого мясника из Плейнфилда. Эдгина. 1000 долларов тому, кто докажет обратное. Вход всего четвертак с человек. Пускали всех желающих и за пару дней аттракцион посетили больше двух тысяч людей. Правда, очень быстро пришел полицейский и сказал, что не стоит такой срам выставлять среди приличных людей. Владельцы пытались сопротивляться, но без толку и машина канула куда-то там в лету.
1: Ну, может быть, это и к лучшему, да.
0: Да, то я рассверистелся, надо, наверное, уже заканчивать потихоньку. Но к чему я начал выпуск-то со слэшеров всякого кино. Эд Гин, как один из самых известных маньяков в Штатах, он, разумеется, довольно шустро нашел отражение в искусстве. Например, книга «Психо». Роберта Блоха, да, или психоз, или психопат, как угодно, короче, она много раз переводилась, которую впоследствии экранизировал великий Хичкок, угу, вот угу. эти вот. Да, слышала мэ, про мэ, это, да. Мэ. Мэ. Это я скрипки так изобразил, извините, пожалуйста. Главный герой по имени Норман Бейтс. Это же одно из самых точных воплощений Гина в культуре, там вам и мать деспотичная, и проблемы с психикой огромные, и костюм женщины и вообще. Я без спойлеров стараюсь, но
1: камон! Уже поздно. Фильм 60-го года.
0: Причем, кстати, фильм появился при жизни Гина и еще того самого. Кстати, вот «Соответствие» — это очень любопытная штука, так вот этот сам автор Роберт Блох говорил о своем романе. «Я знал, что Гин жил в маленьком городке на семь сотен человек населения. Сам я обитал где-то в 50 милях оттуда. Правда, в моем городе было 1200 жителей. Та самая местность, где ты чихаешь на севере города, а из южной части доносится «Будь здоров». «Я знал только то, что некий человек совершил пару чудовищных убийств в маленьком городке. Он прожил там всю жизнь, и никто его ни в чем не заподозрил. За такой ситуацией должна была стоять история, и на основе этой ситуации я и написал свой роман. Только потом, когда образ Нормана Бейтса уже сформировался, я с некоторым ужасом узнал, насколько он близок к реальному прототипу». Кстати, если интересна вся история, можно насладиться не только классическими экранизациями, но и довольно недавним сериалом «Мотель Бейтс» про юные годы Нормана. Там его играет Фредди Хаймор, актер замечательный, который хороший Докторы, который, знаешь, вот этот мем, где мальчик на плече у Джонни Деппа плачет. А ты как отдохнул, а, да, а да, я да, отдохнул. Да, а. да. еще чуть-чуть прогина. Костюм из женской кожи. Ну, это явная, прям явная отсылка к молчанию ягнят. Ну да, главный да. Главный да. мотив угу. Буффало билла того же самое, Техасская резня-бенцепилой ну тот совсем хорошо. Ну, я не смотрела, если честно, поэтому ничего не знаю. Там, короче, маньяк. Главный злодей маньяк по прозвищу Кожаное лицо Leather угу. Face. Правда, в фильме он огромный, здоровый, дикий, якобы лицом уродливый, поэтому. Поэтому он носит чужие лица в виде маски. Маску из кожи своих жертв. Но основные мрази в классической, по крайней мере, серии — это семья кожаного лица. Семья, кстати, огромная, извращенная, страшная, деспотичная, властные сволочи с нереально нездоровой семейной атмосферой. А маньяк им подчиняется просто, потому что на самом деле он большой ребенок и пилит всех бензопилой. Исключительно из самозащиты. Так что здесь тоже, в общем, с реальным Эдом Гином легкие параллели на лицо.
1: Да, прям исключительный персонаж. Я вот, честно говоря, всю дорогу думала про его сходство с кукольником Анатолием Москвиным. Да. Yeah. Да, и это... Ну, то есть, да, Москвин вообще никаких убийств не совершил. Да. Но то, что он совершил чудовищно, и то, что совершил Гин, разумеется, чудовищно. Но, конечно, они оба отличаются от наших традиционных товарищей, да? Вот, Ш... да. Именно с точки зрения того, что такое абсолютное зло. И бесчеловечности, вот это... Да, вот да. Степень бесчеловечности. То есть, бесчеловечности, вот то так, есть с одной стороны, он же вообще сумасшедший, невменяемый, и поэтому, может быть, это и не абсолютное зло. Поэтому тоже, бы. да. То есть, ну, опять же, все очень сложно. Понятно, что если у человека некое расстройство и он как бы совершенно сломан да и так далее так далее почему мы тогда делаем ему скидку и не считаем его злым ну в общем по идее какие-то у меня да. моральные дилеммы возникают. то с одной стороны я какую-то жалость к нему испытывала все да, это время есть такое. Это потому правда. что такая чудовищная семья и такая чудовищная трагичная любовь такая драматичная на самом деле история короче очень мощный выпуск мне кажется есть над чем задуматься
0: я на всякий случай скажу вот меня тоже поливали немножечко грязью как когда я высказывался по поводу Москвина, что его надо закрыть раз и навсегда и больше никуда не выпускать. Надо сказать, что и здесь тоже хорошее решение закрыть и никогда не выпускать, потому что страшновато, что именно может наделать такой человек дальше, будучи не особенно вменяемым, скажем так. При всем при этом это не отменяет того, что человека может быть по-человечески
1: жалко. Ну mm, ладно. Ну да, и может быть его можно привести в чувство, хотя it, это, наверное, Jam苗, мало реально.
0: Bem, пишите в комментариях. И давайте заканчивать, наверное, да будет новая грядущая серия, слушайте обязательно до самого-при самого конца. Сразу после титров дадим подсказочку. пишите в комментариях, о чем Маша будет вам повествовать скоро. Единственный крохотный минус — это будет выпуск под подпиской, но не беда, ведь в мобильном приложении на сайте SoundStream можно эту самую подписку не только оформить, но и получить 14 дней бесплатного доступа. А если вам этого не надо, welcome в наше официальное сообщество ВКонтакте через ВК Донатс, в Apple подкасты и на Patreon, если маза есть все еще.
1: Ну а все открыты этой выпуске. Вас ждут на всех подкаст-площадках, где вам удобно. Apple, Google, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка и, конечно же, YouTube. Все полезные ссылочки мы оставили в описании. И не только на друзей рекламодателей, но и на наши соцсети и на соцсети студии Terminvox. Так что, пожалуйста, заходите, тыкайте, изучайте и вообще ставьте нам лайки и пишите все, что вы о нас думаете. Это был подкаст Дневник Йолоры Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев Звукорежиссер Дмитрий Пшеничный Продюсер Кристина Крыжановская В подкасте
0: использованы фрагменты из документального цикла World's Most Evil Killers и отрывок интервью Роберта Блоха
1: Следующий выпуск о прекрасных созданиях и их ужасных поступках. О той половине, которая так часто ускользает от общественного внимания или, наоборот, проявляется в странном свете. О месте всему мужскому роду и о чистой ненависти к каждому человеку без разбора. И о новой классификации. Специально от дневников Лоры Павловны.